0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal, está no ar o Charge Falada de número 49, quase 50, enfim. Mas quem diria, cara Aroeira, que iríamos abrir este Charge de número 49 dizendo o mundo está em guerra? A Rússia de Putin invadiu a Ucrânia. Arrisca algum papite? Eu prefiro assistir assustado porque, como diz o Lula, o mundo não precisa de guerra. Aliás, nunca precisou. Como pacifista radical, digo que o mundo precisa de comida, educação, saúde, vacina e arte, diria Arnaldo Antunes. O resto é luta pelo poder. Espero que dure pouco e possamos retomar esse caminho tortuoso da vida que não facilita na dica de nada. Enquanto isso, nos divertimos e criticamos, que é o que sabemos fazer de melhor. Tá russo na Ucrânia, Aruera!
0: Miguel, desde que eu tô na charge, eu já cobri muitas guerras. Comecei no finalzinho da Guerra do Vietnã e segui daí. Nesse período, os russos invadiram a Tchecoslováquia, o Afeganistão, a Crimeia, agora a Ucrânia. Os norte-americanos, ou como muita gente prefere, estadunidenses, e num caso ou outro você pode ler a OTAN, invadiram, durante e logo após o Vietnã, a República Dominicana, Granada, o Panamá, o Kuwait, o Iraque, a Yugoslávia, a Bósnia e o Iraque outra vez. Pela minha contagem aqui, está 9 a 4 para Ocidente cristão, mas pode estar tá 9 a 5 também, porque... goleada goleada. É uma goleada, mas ainda dá para recuperar. A Rússia hoje em dia é potência, ainda dá para recuperar. Mas 9 a 4 para Ocidente cristão democrata, Olha, Miguel, como você, o Lula também acredita que o mundo precisa de comida, educação, saúde, vacina e arte, e eu também, não de guerra. Mas potências não ligam para isso, claro. Sinceramente, eu já tomei cansado da hegemonia terrivelmente pesada dos Estados Unidos da América. É pesada, exaustiva, grosseira, muito para medíocre, embora tenha dado para a gente coisas como o jazz ou Hollywood, que é sempre um deleite para os olhos, ela nos deu uma quantidade de problemas, invasão, crise, guerra, escambau. E agora eu acho que já deu. Eu não gosto desse tipo de coisa, do mundo sentado debaixo de potências, mas nós estamos assistindo a uma mudança de paradigma e, no momento, eu acho que a Rússia e a China hoje são maiores em muitos aspectos do que foram no século XX e são cada vez maiores também do que os Estados Unidos são hoje. Em alguns aspectos, e muitos, aliás. A China, por exemplo, deve ultrapassar a economia americana, se já não o fez, por agora. Não é muito tempo daqui, não. Se já não aconteceu, em muitos aspectos, já passou também. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma, mudança de tempo, mudança de titularidade, mudança de número de telefone. E nesses períodos, Miguel, é sempre um período difícil. São os tempos interessantes da maldição chinesa. E você vive em tempos interessantes, mas os nossos são interessantíssimos. O fascinante dessa maldição é isso. Os tempos interessantes são ótimos para você ler sobre eles, fazer
1: filmes a respeito e, e escambar. Mas para viver neles é um angú de caroço. É um guti caroço mesmo e eu fico mais espantado, quer dizer, é claro que nessa história quando os poderosos jogam o seu xadrez particular quem paga é o povo, né? O povo que está vivendo todas as os sofrimentos da guerra e tudo mais, as imagens são são terríveis. Agora é, é impressionante, a gente está acostumado já com essa com essa narrativa da demonização, né? É. O que o Putin, o que o Putin fez é, é inaceitável, não há a menor dúvida. Ele é um, ele é. Ninguém sabe exatamente o que ele é, entendeu? Mas eu não confio. Mas ao mesmo tempo essa demonização da da Rússia. Hoje eu, eu ouvi uma jornalista dizer que a Ucrânia era um país democrático e liberal. <risos>
0: Caixinhos dourados. É, exatamente. A é
1: inacreditável, entendeu? Essa deturpação para transformar. Ontem, o Jorge Pantual, a Globo News, interrompeu um analista histórico que estava fazendo uma análise histórica para ele entrar esbaforido, chamando a Rússia de tudo. Quer dizer, sim, mas eu quero. A coisa é muito mais confusa. É muito melhor a gente ficar quieto.
0: Quero lembrar uma coisa. Na África, nós tivemos há alguns meses aí um golpe, uma revolução. Um montão de situações de tensão. E eu vi que até agora se contabiliza a morte de 140 pessoas na Ucrânia. É terrível sempre as imagens de destruição, mas a gente conhece as imagens de destruição e a quantidade de mortes que acontecem em outros lugares do mundo. De novo, eurocentrismo. Enquanto é na Europa, corre para lá e é, assim, é o pessoal correndo em círculos e gritando. Corram para as montanhas, corram para as montanhas. Mas se é na África ou em algum país da América Latina, eles não ligam de fazer isso. Então, por isso que eu fiz aquela, aquele comentário sobre a quantidade de vezes que os americanos foram parar no outro lado do mundo para resolver o problema deles. Invadir países é um negócio péssimo. Invadir países quando você está se defendendo de algum outro não é bom também, não. É muito ruim. Mas, de certa forma, a pressão americana provocou essa situação de tensão. Alguém imaginava que Putin reagiria de outra forma? Vamos lembrar que a Rússia não, tá, não mudou de cara. A Rússia é exatamente isso há 250 para 300 anos. Essa tendência, esse complexo de... de... Você quer provocar aquele urso? Provoca. Não é complexo. Eles têm um território gigantesco, são a potência mundial... Pensa bem, os americanos nunca toleraram isso também, não? A crise de Cuba, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, é uma estupidez. Só que até agora o Putin ainda não fez a Baía dos Porcos. Que realmente, vou te falar um negócio, uma daquelas bobagens que se passa.
1: Eu queria só lembrar uma curiosidade meio dramática, que é o seguinte: esse presidente da Ucrânia, ele, quando estava em campanha, tem um vídeo dele com duas metralhadoras dando tiro no Congresso. Ah, entendeu? Então, ele é. Eu me lembrei, eu me lembrei aqui do nosso Brasil, dos nossos políticos no governo hoje. Entendeu? Eu fiquei um pouco preocupado com isso. Mas, enfim, eles que são russos que se entendam. Este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil, e era um tema no char de falar. Mas atenção, lembro a vocês que já estamos no Catarse, estamos lá desde a semana passada. Nosso programa depende do apoio de, de vocês. Apareçam por lá no site do Catarse e procure pelo Charge Falada. Aí é só escolher que a assinatura vocês vão, vão fazer, né? Ah, que, prêmios você, que prêmios vocês vão ganhar. É moleza. Catarse.me e depois Charge Falada. A frase falada. Esquecendo um pouco a Rússia, mas, ao mesmo tempo, não. <risos> a minha frase falada é do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. É a seguinte, falando sobre as eleições e sobre a possibilidade de perdê-las. Se Deus me colocou lá, só Deus pode me tirar. Jair Messias Bolsonaro.
0: A minha frase eu tirei de Mateus, 7, 7 e 8. Peça e lhe será
1: dado. Se ele insiste. É isso aí, estamos bem bíblicos hoje. Vamos em frente. Se o
0: Messias está pedindo para sair, Deus é o técnico. Ele colocou ele para tirar mesmo.
1: Exatamente. Bom, vamos ao nosso convidado, Aurena, que ele é todo seu.
0: Olha, o nosso convidado de hoje é o Genial Amorim. É um frequentador assíduo da imprensa no Brasil e do mundo. O cara internacional publica em tudo que é lugar, é de Le Monde para cima, tudo que é jornal do Brasil e um montão de pesos pesados nas Europas. Sou fã do seu traço inconfundível humor corrosivo há muito, muito, mas muito tempo mesmo. Eu não vou dizer quanto para não constranger etariamente o nosso jovem, jovial, crack internacional. Que é o Amorim tem cara de menino o tempo todo, apesar dessa barba branca que eu estou ostentando agora. Só digo uma coisa, o Amorim desenha para caramba, mas isso não é o bastante para ele. Ele é engraçadíssimo também.
1: Olha, você disse uma verdade aí, porque eu já cantava na praia e o Mar Bramia e o Amorim já era genial. Era Amorim. Olha que a gente está prestando atenção no Amorim. Isso acentua a nossa culpa de não tê-lo chamado antes. Eu já pedi desculpas a ele fora do ar. Devido à confusão e à tensão e à falta de experiência que nós temos, que agora já estamos começando a adquirir, que já estamos no programa 50, quase um ano, de chamar os convidados. Vai chegando perto, a gente começa a ficar apavorado, entendeu? E o Amorim estava aqui picando a bola na nossa frente esse tempo todo e nós esquecemos. Mas o Amorim é, é o Chaj Falada é, é, pede desculpas e conclama o Amorim a dizer suas palavras e bem-vindo seja. Primeiro, quero agradecer a lembrança
2: que vocês
1: tiveram e saiba que
2: eu que sou fã de vocês há muito tempo e eu não tenho vergonha também de dizer quanto tempo na estrada, tenho uns, desde 84, 83, 84, comecei no Pasquim, aquela coisa de botar desenho debaixo do braço e lá na rua da Carioca e sempre e sempre e é aquela coisa você é uma uma profissão que você não tem professor não tem faculdade ainda bem então você para para começar você tem que é, ver o que, que o pessoal que já começou um pouquinho mais cedo estava fazendo na época certamente acompanhava o trabalho do Miguel e do Aruêra e uma porção de gente e, e, e trabalhando no páscoim foi foi uma, uma assim, quase um presentaço, né eu cheguei até a conviver com o Nasser conversava, conversava não, eu escutava ele falando que não dava para conversar porque é isso aí só ele falava porque não escutava direito. Então isso é uma coisa que você, esse pessoal hoje está começando essa dificuldade. Você não, não tromba com, com outros cartunistas num evento, numa festa, no, numa reunião. Então eu eu, 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 me acho assim um, não vou dizer um felizado, também me apoio assim bastante, mas eu tive grandes, é, grandes professores no, no, no meu caminho e estou nisso há muito tempo, né? E Estou meio que alza soares, estou querendo morrer desenhando. Né? <risos> desenhando eu concordo, morrer não, morrer deixa para lá. deixa. Não, foi lá por 120 eu acho que já está na hora, né? também tem que deixar espaço para os mais novos.
0: Né? Amorim, assim, os cartunistas também andaram por um bom tempo se encontrando lá no sindicato do choque antes de virar Belmonte e tal, Eu acho que era um bom momento passando um pouco mais, um ano mais essa pandemia, ou pelo menos depois do carnaval, para a gente voltar a se encontrar. Você era uma presença sempre fantástica por lá, era divertido
2: mesmo. Lá no, no Sindicato do Shopping, eu era um, um dos organizadores de, algum, de alguns eventos. Então, a, o bacana, porque, por exemplo, é, você fazia reunião com uma opção de cartunistas que você nunca teria oportunidade de conhecer pessoalmente. Às vezes você idolatrava o cara, o cara só falava besteira. Às vezes você achava que o cara era meio bobo, É um, é um cara genial. Então, isso, esse convívio que a gente não tinha, esses encontros de cartunistas foram muito importantes e deixaram muita saudade. É claro que, por exemplo, tivemos uma crise econômica e a pandemia. Espero eu que a gente possa voltar a ter esse convívio, essa troca de figurinhas, que é importantíssimo, porque você hoje você vê é uma categoria, infelizmente, não muito unida, mas não unida assim a todo mundo ter o mesmo pensamento, não. É que, simplesmente, o pessoal não se respeita. Você trabalha com vaidades. então Mas eu sou também sou um feliz ato. Eu tenho amigos muito fiéis e me respeito. Eu respeito muita gente. Então, é importante essa coisa do, do encontro de cartunistas. Né? É, é como se fosse assim uma, uma faculdade do, da, do, do humor para a gente mais nova, para os velhos. E tem muita gente. Por exemplo, um, um que fazia muita presença, que sempre aparecia, era o Adail o quero um eu... era um baita do um cartunista engraçadíssimo, um né? A gente Adail. da melhor qualidade. É, exatamente. Né? É, era muito é, todo mundo aqui conhece. Adaiu era assim, uma grande perda. Então ele era assim figurinha carimbada nesses encontros, né? E muita gente,
1: assim, a gente vai perdendo contato, né? Mas viu, amorinho, eu acho que essa isso que você falou aí de que o que o, os cartunistas são muito desunidos, isso é no parto. E eu acho que o Charles falado está aqui para isso, para acabar com essa história, entendeu? Nós chamamos todos, é, elogiamos é isso, todos, exatamente. somos todos uma grande panelinha. Entendeu? Isso aí. Vamos, vamos é consertar
2: o que está tá quebrado e vamos para frente, que eles estão unidos e coesos. É, exatamente. Né? Então,
0: é. O pessoal sempre se encontrou na virada do século XIX, XX, nas primeiras décadas, eles se reuniram no centro do Rio, também em São Paulo tinha, para cafés ou ou tomar uma pinga, ou fazer desenhos, ou comentar as últimas novidades na área. Isso sempre aconteceu durante a época do Pasquim também. Os cartunistas tinham um contato intenso uns com os outros. O próprio Pasquim era um centralizador disso.
2: A redação sempre... era muito
0: animada. Né? A redação era muito animada. A verdade é que, quando você trabalha sozinho, o cartunista trabalha sozinho, é claro que é, é solitário, né? ele senta na prancheta e desenha, desenha, desenha. De vez em quando a gente encontra e se surpreende ao ver como as pessoas são de verdade, para o bem e para o mal. Mas às vezes se assusta, às vezes fica maravilhado. Mas eu, hoje em dia, eu sou um cara que entendo tudo praticamente e compreendo cada maneira estranha de ser. Gente que trabalha sozinha é assim mesmo. É assim mesmo. a Deus, é Deus, como você falou, nem tudo você consegue aprender em escola. Eu acho que seria bom haver nas escolas de belas artes disciplinas ligadas a essa tarefa complexa que é o cartunismo em geral quer dizer a história do cartoon, da charge as várias técnicas empregadas desde colagem até desenho então, nas faculdades seria
2: é porque não é só a parte artística você tem que formar o cartunista como cidadão como sim um... uh...
0: isso assim qualquer artista precisa ser formado como cidadão como diz a Nina Simone né a ideia de que você de que você possa não Olhar para o que está acontecendo em volta é absurdo. A gente não é uma ilha. Nem o um cartunista que trabalha sozinho é uma ilha. Na é verdade, ele se conecta ali. Ele... Como no caso de qualquer arte, o cartoon só se realiza mesmo quando ele é visto. Alguém vê aquilo e compreende a piada, a ideia. E tal. Então, assim, acho bom encontrar sempre os colegas, porque diminui as arestas. Essa é, que é a grande coisa. Diminui muito as arestas. E o Charles Falada é importantíssimo para isso. No... Muito. E eu é, também é... recomendo os grupos organizados hoje de cartuns de cartunistas meninas tem dois ou três o pirralha que é um grupo de cartunistas muito é, interessante é de muita gente tal é bom voltar a ter isso
2: e aquela coisa assim, todos todos nós aqui que estão aqui nessa conversa é, sempre tivemos essa dificuldade quando começamos assim, como é que o cara faz aquele desenho aparece pequenininho no jornal né? então a gente é, quando quando eu descobri que o pessoal usava aquela pena de nanquim, eu achei assim uma descobri a roda assim Altíssima tecnologia. O cara pega uma pena de nanquim e mergulha no, no vidro, né? Na, no nanquim e passa no papel. É por isso que sai aqueles desenho pretinho, saía no jornal, na revista. Ah, que maravilha! O um novo mundo se descortinou à minha frente. Então, essa, esse pessoal, tá, tá, é, que vai para a mídia digital, é, é, é o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo desbunde. Né? Assim, sensacional, maravilhoso. Mas, mas nós que somos é, jovens há mais tempo, já sabemos como é que é isso. Na verdade, se existisse uma
0: internet dessas, quando eu tinha 12 anos, P.Q.P. que nem, nos, que nem naquele desenho animado do, do cérebro, eu já teria dominado o mundo. Não pelo de Deus. é? Não tinha essa moleza para a gente, não. A gente tinha que andar quilômetros, literalmente, para entender é como braço, é que né? alguém tinha inventado para descobrir como era um traço é. escuro. Ou para descobrir um acorde um é. em... em Si bemol. O Paul McCartney conta que eles atravessaram Liverpool, foram gastar o dia, porque tinha um cara do outro lado da cidade que sabia fazer um si bemol no violão. Hoje o YouTube te ensina a fazer qualquer coisa, as que você devia saber, as que você não devia
1: saber, inclusive. Ah, deixa eu aproveitar e fazer uma música, uma, fazer uma pergunta. Você também é músico, Amorim? Não, não, não. Ah, bom. Eu não toco nem companhia. É. E é mineiro, não? Não, não, eu sou carioca, meu. Ah, então tá bom. Então você. Eu só entro para quebrar a estatística. Não... Quebrou, quebrou. Muito bom, muito bom. Quebrou, ainda bem. Vamos aproveitar, vamos aproveitar Realizou, deixa de um, uma, um cartunista, raro cartunista carioca, que não é músico, e vamos em frente. O
0: momento Narciso. Então, assim, o que eu fiz, o que eu escolhi, foi um desenho danado nada difícil de fazer. Eu fiz um desenho que é o, o Putin, o Biden e o presidente chinês, o Xi... E, ah, bom, não vou tentar pronunciar o nome dele aqui. O presidente Xi Jinping, chines, Xi Jinping. O Xi Jinping, esse trava-língua, abraçando o Biden. Um desenho complexo, porque um dos, bra um dos braços do Putin passa em volta do pescoço do Biden, um dos braços do Xi Jinping passa em volta do pescoço do Biden e ambos seguram os braços na frente no famoso mata-leão. Mas o que eles estão dizendo, eles ladeando o Biden, é o seguinte. Saudade do Xi Jinping. Dê cá um abraço, e o outro responde, bem apertado, queridão, bem apertado. E puxam. E é claro, no desenho, o baile está completamente roxo, o que é o que está acontecendo, eu acho. Eu entendo essa, essa, essa situação geopolítica atual como, como esse momento. Né?
1: É, uma, é uma grande sacada. É uma grande Mas sacada. Foi difícil é, fazer, por, por des... isso eu escolhi, porque esse assim, desenho dos abraços fazer um desenho é uma anatomicamente realmente...
0: compreensivo e correto, sem embolar, o rapaz, deu trabalho.
1: Eu e, o, e o Biden roxo está tá ótimo. Biden roxo. Eu tinha feito uma usando aquela mesa maravilhosa do, do Putin, mas aí eu fiz uma outra ontem, que eu gostei muito da ideia, entendeu? aquele negócio que o Aruera diz, quando a gente fica feliz com a ideia, ela merece estar aqui. Eu fiz um, um, aquela cena típica do fuzil com a bandeira branca, eu fiz um fuzil, a ponta de um fuzil, com uma máscara branca, da Covid. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa ideia para mim já basta, entendeu? Falei, caramba, olha que boa ideia, né? Porque a nossa guerra é outra, né? A nossa guerra começa antes, começa contra esse esse vírus maldito que está matando tanta gente e aqui no Brasil e interessa muito aqui no Brasil que esse assunto seja esquecido. Enfim. E qual foi o seu, Amorim? É o fim dessa semana,
2: não tem como fugir da da, da guerra da Ucrânia, né? E eu fiz o Putin e o Biden em uma montanha russa. Só que a montanha russa tem altos e baixos, mas desde o começo da charge, que foram ao lado nós, ele já falando que invadir a Ucrânia, desde o começo. Lá em cima, falaram, vou invadir a Ucrânia. lá embaixo Vou invadir, vou invadir. Altos e baixos que não, não tiveram altos e baixos. Mas eu gostei mais da, da, dessa charge, que deu um trabalhão para fazer a montanha russa. Eu é, imagino. Eu vi o desenho. É toda...
0: Eu vi o desenho. Realmente.
2: É. Aquilo ali eu gostei assim. Isso aqui, se eu fosse construir a, a ponte, cairia. Mas uma eu, chave. Eu bomba, hesito
0: né? para desenhar Montançus por causa daquele, da, daquela quantidade de estaca que a porcaria é, precisa. Um... <risos> é. Eu
2: tenho que fazer, começar na sexta. Exatamente, para trabalho subindo, né? dá trabalho mesmo. O Amorim ali.
0: compreendeu exatamente é. o meu objetivo a colocar minha chave. É. Deu um trabalho danado, tem tenho
2: que deixar essa chave, como uma chave um especial. Um trabalho. <risos> Eu, eu, por exemplo, eu, por exemplo, gosto de desenhar janelas de alumínio, aquelas esquadrinhas, toda bacana. Eu não sou, sou desenhista técnico, mas porque é tão difícil que, às vezes, quando eu vou ver, já estou quase duas horas desenhando as
1: janelas. Eu já gosto de fazer aquelas é. de veneziana, aquelas eu adoro, é, é. verde, aquelas janelas verdes. Pois verde, é, verde, o que eu veneziana. mais gostava de desenhar, especialmente
0: é. quando eu usava muita pena de nanquim, de nanquim era basculante eu de muito... banheiro. Adorava fazer ah, isso é uma bastidores. delícia é, também. É, também é, maravilhoso. é maravilhoso.
2: É, porque, assim, tu vai olhar os detalhes... Não, sim, a
0: maneira ninguém como, ninguém tá como ele, com ele gira isso, e, e entra dentro do quadro de vida. Então, é... Isso é coisa para desenhista mesmo.
1: Não, porta, é... porta, é... parede, aquelas paredes que tinham aquela divisão no meio, assim, a altura de 1,80m, tinha uma, um friso... Embaixo era uma cor, em cima era outra, e tinha a porta ao é, lado. Lá abriu até a metade. Foi oh, né? isso, lá do do banheiro, Lagoa, desenhar é banheiro. Desenhar banheiro é um espetáculo. Adoro desenhar, fico fazendo tipo. é aquilo. Isso não está em manual nenhum, né? <risos> é, exatamente, é muito bom.
0: A charge do coleguinha que viralizou.
1: a minha foi uma uma charge que eu vi publicada no, no Instagram do, do Vilas, do Alberto Vilas, que é o nosso é do Carval nosso colega é do Carval exatamente que é muito é uma é uma grande sacada é uma figura de um, um negro de perfil e o, o losango amarelo da bandeira brasileira tá enfiada no peito dele e o Carval é um craque nessas nesses logo charges entendeu ele faz charges que são é, é, verdadeiros logotipos, entendeu? E essa é realmente é, fantástica. Eu queria dar meus parabéns pessoalmente ao Carvalho. O Carval já, já teve aqui, nosso velho conhecido. Eu posso completar aí, Miguel?
0: Muito bonito. Sim, elegante o uso do Carvalho, de cores chapadas. É, exatamente. E é como você falou, charge logotipo, porque ela, é, ela economiza o traço, ela, ele reduz. Dá para ver que ele começa desenhando e tal e vai retirando coisas até ela ficar da forma mais sintética. É, e
1: ela ficou de uma é, simplicidade é, é extraordinária. Simples
0: e muito extraordinário lindo. E você, Amorim?
2: É, essa semana assim, não vi nada assim, que me, me chamasse a atenção, porque a gente vê toneladas toneladas. O que nós, nós fomos atropelados foi por causa da, da, da Ucrânia, então o pessoal começou a fazer muita coisa, né? não só aqui no Brasil, lá fora. Né? Então você é, meio que diluiu o tema mas na dúvida, quando o falecido Nani estava vivo, assim, meto o nani, né? Porque o nani é o melhor chargista da semana. Então, como o nani está meio enrolado agora, não está podendo fazer charge, é, eu concordo que vocês indicaram. É, sobre o carro, foi sempre... é, eu
0: tenho uma outra. Qual é a sua, eu tenho uma outra
2: charge que eu, que
0: eu escolhi, que na verdade é do é do Charlie e é interessante porque é o seguinte, o Charlie Hebdo é um jornal desrespeitador por excelência, né? É um jornal que faz charges agressivas, muitas vezes. E eu não consegui ver a assinatura, é, começa com J. É J, não sei se é Julião ou Jean, são dois soldados, um da Rússia e outro da Ucrânia, com, amputados, com os braços e pernas arrebentados, porque uma das consequências principais das guerras modernas são as minas, são os amputados. E tudo que é guerra moderna, isso é uma das coisas que você mais tem. E ele segurando as metralhadoras com os dentes furiosos, avançando em cima dos cotos de pernas, um para o outro. E a pergunta, quem trará mais medalhas?
1: Eu achei um pancadão nessa chave. Não, em cima está escrito Charlie Hebdo,
0: Jogos, Jogos Paralímpicos. Paralímpicos. Exatamente, Charlie Hebdo, Jogos Paralímpicos. Quem trará mais medalhas? Eu achei uma porrada, um pancadão, bem a cara do Charlie é Hebdo, que não mede, é não mede traços para dizer o que pensa. Magnífica charge, desenho impressionante, desenho muito bom, realmente muito bom. A charge histórica.
1: Você vê que nós estamos, continuamos no tema guerra, que é difícil né, é, escapar dele. Eu achei uma charge antiga, que o Aroeira vai me ajudar a, de, a descobrir de quem é. parecendo Del um Monte que é Belmonte. parece Belmonte. É é Belmonte, está assinado ali embaixo. É, está é, assinado aqui do lado esquerdo, exatamente. Que é o Stalin e o Roosevelt é, jogando futebol. O Roosevelt pelo time dos Estados Unidos, o Stalin pelo time da, da União Soviética. Ah, o do Roosevelt com uma estrelinha e o do Stalin com a foice e o martelo. E a bola é o mundo. É um, mais ou menos o que vem acontecendo nos dias de provavelmente a gente... os dois vão dar um carrinho
0: faltoso
1: ali. <risos> Exato, um outro, exatamente, um no outro, exatamente. Para a gente, pra gente ver que esse tema é um tema dos mais antigos Sim. na praça. Você falou, Miguel, sobre essa Para minha surpresa, estamos em guerra. então Gente,
0: eu fiquei pensando se é surpresa mesmo, peguei umas tiras da Mafalda, peguei... A guerra é uma constante. No século 20 então, parecia não haver um dia sem uma guerra acontecer em algum lugar do mundo. <risos> É verdade, e o século é verdade. XXI parecia ter dado um pequeno refresco, mas, na verdade, foi um um pequeno, porque como eu falei, as guerras na África não são noticiadas, não vão para a primeira página dos jornais na Europa. E a África tem sido um continente castigado pelo, pelos ecos do imperialismo e né, do colonialismo.
1: É, são os motivos, motivos religiosos ou econômicos né, que, Exato, é. que levam adiante essas, essas guerras. Qual foi a sua charge, Amorim? Sua charge histórica?
2: É, coincidiu com a, com a sua também, falando sobre a guerra. É uma charge do J. Carlos, o Fanzoca, de, de Tietchan, uma caca de auditório do J. Carlos, que é o Roosevelt, o Churchill, assim, confabulando, enquanto o Stalin estava assim, naquela reunião lá de... Então, os, os dois estavam confabulando marotamente, enquanto o Stalin estava com aquela cara de bobo que não estava percebendo nada. Um desenho maravilhoso, né? E sem é só é que ele botava só legenda embaixo. Então, o desenho em si não tem balão, não tem expressão, não tem nada. É só os dois. É só desenho e caricatura. É, o Russo falando no pé do ouvido do, do Churchill, e fazendo, olhando o cara de maroto para o Stalin, e o Stalin é. com aquela cara de paisagem. No final da, da, da história, ganhou quem, quem mais fez cara de paisagem. Eu acho aquela aquela síntese daquela charge foi a capa da Carreta, né? Eu acho uma coisa assim que quando crescer quero Exato, fazer uma é coisa parecida.
1: Boa. Ele era um craque, né? Eu eu escolhi
0: duas charges sobre aspectos diferentes da guerra e a guerra do imperialismo, né? Duas charges sobre uma sobre a guerra do Vietnã, uma charge de um americano chamado Reblock e ele é o tio Sam com água até o pescoço praticamente carregando um fuzil metralhadora por cima da cabeça com um ar de pânico. E ele está na Ásia. A Ásia inteira é um pântano enorme, onde dos americanos entraram e não, e não tinham como sair. Isso é uma charge magnífica que mostra como os chargistas americanos estavam vendo a entrada dos Estados Unidos no Vietnã E a outra charge que eu escolhi, o Chagista também é sempre muito crítico, é uma charge magnificamente bem desenhada. E eu não consegui ver, traduzia o nome do, 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 do cara, é Al ou N, ou qualquer coisa terminada em de N, com sobrenome, depois eu vou tentar descobrir. Mas é um Roosevelt, o primeiro Roosevelt, <risos> do começo da virada do século, no mar do Caribe, vestido a militar, com a, o lenço que é das cores americanas, carregando o big stick, enquanto descalçou os sapatos, pendurou as botas no cinto, enquanto ele brinca de naviozinhos, chapinhando no mar do Caribe, passando pelo Santo Domingo, Cuba, México, Panamá e tudo mais, cobrando as dívidas de guerra. Depois de invadir, de liquidar, ele cobrava dívidas de guerra. E, e ele tá puxando uma sequência de eram os navios típicos da época de ferro, de muito fortes e coraçados, que eram eram a vapor e eram parte da frota americana, modernos na época, com que ela ocupava o Mar do Caribe. Então eu escolhi essas duas chaves a respeito da invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin. Não é diferente de forma nenhuma.
1: Queria fazer uma observação sobre as duas. Uma na primeira do, do tio Sam. O tio Sam está com uma cara apavorada no pântano. Sim, como eu falei, a cara dele é, é de pânico. É de pânico. E a outra é, é o seguinte. Esse Roosevelt, eu acho que, se não me engano, era, era o Thomas Roosevelt, né? Theodor. 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 Exato. Theodor. Ele gostava Theodor. muito de viajar, ele veio ao Brasil, ele teve numa Sim. excursão pela Amazônia. Exatamente, ele era aventureiro. O que ele conseguisse tomar conta, fincar a bandeira, ele fincava, entendeu? É o que ele fez. E ele é o um
0: inventor da de uma teoria, uma tese geopolítica, que é o Big Stick: fale manso, fale suave, mas tenha um grande pau na mão, um grande cacetete na mão.
1: <risos> para caso para não mais. não concordem comigo, vai o
0: Essa aí tem sido a política americana desde o final do século XIX. Cido, quando eles começaram a expansão pela
1: lista deles.
0: O que não teve a menor graça.
1: Uh! Nos, nos leva naturalmente ao que não teve a menor graça, porque não há a menor dúvida, que é... Essa guerra no mundo, entendeu? Já, já não bastou a Covid, né? eles insistem em, em criar condições para que a gente não volte a ser feliz, mas nós voltaremos a ser felizes, não há a menor dúvida, entendeu? Mas, para mim, o que não teve a menor graça, independente de quem tem razão ou não, é o clima de guerra, pelo amor de Deus, gente, a guerra é uma coisa... Eu não sou, eu não sou jornalista da, da TV Globo que fica lamentando existir guerra no mundo, não, eu não sou ingênuo a esse ponto, mas me surpreende que nessa altura do campeonato eu tinha, feito até, eu tinha pensado até numa charge que era uma mãe dizendo para um soldado que está indo para a guerra, todo armado, e ela dizendo assim para ele, meu filho, não esquece a máscara. Porque, realmente, é uma loucura nos tempos que a gente está vivendo ainda se criar uma guerra. Diga lá, Maurinho, como o Aruera não faz parte desse quadro, que não teve a menor graça...
0: Não faço. Eu não falo isso. Eu acho que tudo tem graça.
2: Escolhe o seu. É, o que não tem graça é essa banalização da vida humana. Então, você está falando as vítimas da Ucrânia, mas aí você já esqueceu as vítimas do, do desabamento de Petrópolis, já esqueceu as vítimas da Covid por falta de, de, de atendimento básico no, nos hospitais. É aquela coisa, é, a gente morreu porque não tinha luva cirúrgica, leitos. Né? Não estou dizendo leitos com oxigênio, leitos, nunca, as pessoas morreram né, nos corredores dos hospitais. Então, quando você fala assim, agora, agora é, é grave porque é guerra. Não, nós temos a, a, as nossas guerras diárias as não declaradas são as piores. Né? Então, isso é que não
1: tem a mínima. São graça. os mortos sobre os mortos, né?
2: É, exato. Vão empilhando até até a prateleira cair. Então, assim, mais um número. Né? Não, tudo que foi feito em. Não foi feito, resumiu assim: não é Petrópolis, aconteceu isso, mas morreram 200 pessoas até o momento, alguma coisa assim. E vai ficar por isso. Ah, mas morreram, o que aconteceu? Estava é, é o destino? Não, não é isso, não é que você vai, 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 vai juntando mortos essa semana mortos semana passada, mês passado, ano passado então, e assim, quem é responsável? a vida é assim isso é a banalização da morte é aquela coisa do, da, da Rússia, assim, ah, vamos, vamos invadir mas vai morrer gente, é uma consequência inevitável não sei o quê, a utopia do
0: arueira a utopia do arueira a minha utopia, geralmente eu escolho uma utopia realizável na semana, mas essa semana eu não escolhi uma realizável, escolhi uma utopia que fica na zona cinzenta do possível e do impossível, que é exatamente paz no planeta. Uma paz duradoura, baseada numa concepção de civilização que seja inclusiva. Bastava essa orientação e já mudaria muito. A verdade é que alguns países no mundo tem mais facilidade de compreender isso por causa das suas culturas do que outros. Quando eu falei daquele negócio da hegemonia, a América com seu eu primeiro e depois vamos ver o que acontece, tem sido um dos piores patrões que o planeta conheceu até agora. Vou dizer para você, os romanos tinham mais juízos do que os americanos. Muito mais. E olha, a gente sabe via Obelix e Asterix que os romanos eram os neuróticos, mas assim mesmo... Tinham muito mais juízo do que os americanos. que não medem. agora é que um bilionário ou outro começa a passar a cabeça assim: a gente está exagerando, vamos diminuir um pouquinho esse forço agora. E a Europa, gente, a Europa não está tá pagando os 200 anos em que ela sentou em cima do planeta com vontade, colonizou à vontade sem o menor pejo. Esse é um problema. E a minha... o que eu acho é o seguinte: por outro lado, o europeu costuma ter um sentimento de culpa por isso. Então, acho que essa crise dos refugiados gigantesca que já dura décadas vai acabar tendo uma solução, porque o europeu, pela filosofia e por muita cultura que eles roubaram do planeta como um todo, eles vão acabar tendo que aceitar isso. Mas os gringos, pô, o tio Sam dificilmente consegue compreender o outro. Não é o caso deles. Prefiro, honestamente, russos e chineses são mais capazes de entender o outro do que, do que
1: esses gringos chato pra caramba. O bundão da vez... Amorim, você tem o direito de escolher o seu bundão da semana. Diga lá. Ah, é,
2: pode escolher. Qualquer Google, um, pode, qualquer um. A escolha é livre.
1: Ah, eu acho que é
2: sempre o, o vosso presidente. O porque, vosso. Assim, nosso, é um cara que já está preparado. É de o não deles. É, o deles é, lá. O meu que não é. Não, realmente. Então, é, o cara já está preparado para isso. Então, assim, ele. A vida dele é o um conflito. Se está tá todo mundo calado, assim, ela tomando café na, na cozinha, ele vai lá e fala uma besteira para botar todo mundo brigando para ir embora. Então, é um cara que respira conflito. E o pessoal se ilude. Assim, ele, Não, está trabalhando, está combatendo. Não, é só besteira, só factóide. E, às vezes, você, numa charge, você alimenta esse factóide. Às vezes, ele fala uma besteira proposital, e, e nós, chargistas, consciente ou inconscientemente, acabam, acabamos dando eco. Conscientemente. Né? fala uma besteira lá qualquer. Conscientemente.
0: É, não, porque eu acho o seguinte, tem, tem que ele fala, eu resisto, eu falo, não vou falar sobre isso, eu não posso não falar. Eu não dizer, posso não é, mas falar. Acaba, acaba mas acaba fazendo... Mas eu mesmo. não acho que faça não, é. sabe, Amorim? Porque é aquela tática dele... Eu, aliás, desde que a gente começou a fazer programa, né, Miguel, que eu falo isso, eu não acho que desvia a atenção por uma razão. É como tentar desviar a atenção, dizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma coisa bem idiota para que as pessoas não percebam que eu sou idiota. Porque eu acabei de fazer uma outra coisa idiota logo ali. Na verdade, ele vai
2: ser igual o Mercúrio no organismo, é cumulativo. Bolsonaro hoje é o maior concurso. E, e, o, departamento, e o ministério que, que mais trabalha nesse governo é o Ministério da é, isso,
0: né? é.
1: é Quer dizer, os caras trabalham 24 que horas é, por dia. Né? Que é chefiado, é chefiado pelo Dudu. É chefiado pelo Dudu. É, Deixando de falar um pouquinho sobre a guerra, o meu, o meu bundão é o nosso procurador da República que tá no, joga no mesmo time. É o Aras, que não viu prova de crime nenhum no relatório da CPI da Covid. É muita disfarçatez. Entendeu? É muita disfarçatez. Ele, tem, ele tem a cara de pau, a coragem de vir a público e dizer que não viu crime. Como disse o, o, o Renan e o Randolph ele tem que dizer, ele tem que absolver os, os culpados. Como um procurador geral que absolveu aqueles culpados tão óbvios e evidentes, mas dizer que não viu prova de crime, realmente procura Aras, procura o que você acha.
0: Adorei, Miguel, você até ao escrever no roteiro que era o Aras, você escreveu o Araras. Araras, Eu é, é, é Muito é, é, melhor é, é, do que Aras. O Araras não vendo prova de crime. É, o dedo, um
1: dedo escapa e escreve Araras. O
0: dedo escapou e deu uma verdadeira conotação para aquele bundão. É, é, exatamente. <risos> Olha, e o meu bundão? Esse, dessa vez é um, é um personagem desanimado, é o Biden. O Biden caiu em todas as arapucas que o Putin armou para ele nos últimos dois meses, sem exceção. Parecia um desanimado, parecia Tom e parecia o Coyote o Bibi, parecia o Homer Simpson. E ele
1: fica corado. ele não faltou amigo, nenhum. Ele fica corado. Ele,
0: ele fica começou a gritar, falar muito forte. Eu cheguei a desenhar um de cheerleader, torcendo para a Ucrânia, incentivando a Ucrânia a fazer besteira, até que a Ucrânia faz a besteira e pimba. Depois vai voltar lá com o olho roxo e falar assim, pô, você falou pra gente ir lá na frente. Eu já vi um meme delicioso que é exatamente isso. O Jerry, o ratinho, bate na bunda daquele bulldog com o Entrega o cacetete pro Tom. O Tom segura o e o bulldog, que é a Rússia, <risos> chega
1: perto. É exatamente é a Ucrânia, isso. É, a é exatamente isso. Enfim.
0: Então é o Biden, por merecimento, que se comportou muito mal e o que é pior, Vamos lembrar que o Biden, indo de mal a pior como está, e vai perder agora nas eleições de, de midterm, ele vai perder a Câmara para os republicanos, ele está entregando o governo americano na próxima eleição para o Trump. De novo. E é um fascista dos quatro costados, é um esteio para o fascismo mundial. Então, o Biden já está cometendo esse, essa deselegância com o planeta, bancando o idiota e facilitando, porque as pesquisas mostram que os americanos acham que ele é um dos principais responsáveis
1: pela escalada dessa estupidez.
0: Pagando Mico.
1: O meu é para o Brasil no, no sentido governamental, né? O Brasil agora ficar nessa posição que eu nem discuto, mas por causa da viagem do Bolsonaro e contra a vontade dele, porque ele não tem nem inteligência para isso, ele se posicionou a favor da Rússia, do Putin. Eu não vou não vou entrar no mérito da questão, mas eu acho que por Puro oportunismo, por pura burrice, não era bem o que o Bolsonaro queria. Agora ele está com esse abacaxi no colo, entendeu? E está pagando uma, uma vergonha, pagando um mico internacional, entendeu? Por causa Só da... lembrando
0: que ele se apaixonou pelo Putin por causa daquela coisa militar, dos uniformes de campanha e tudo mais. E tal. Você vê que ele tem uma atração por isso.
1: O sonho um dele fetiche. é ser o Putin. Imagina. imagina... Tem um
0: fetiche com, é, é, é. com uniforme militar, com armamento, com pistola coisas afins. O senhor, Aruera, emenda o seu porque o seu tem a ver um pouco
1: com...
0: O meu, a sim, o meu é o Bolsonaro, mas assim, por um motivo similar, mas ligeiramente diferente. É porque, por conta dele se desse gabar de ter... Eu não sei se foi conhecido esse ou não, mas parece que é a paz e tal. Ele agora ele passou, virou um personagem de memes. vi uns quatro ou cinco memes do Bolsonaro, tendo que engolir o que falou, tendo que engolir a bobagem que, que anunciou. Inclusive um meme que eu, que eu selecionei para a
1: gente aqui. E o ministro do, do Turismo que afirmou que o, o Putin não ouviu o Bolsonaro. Não, não deu importância ao que o Bolsonaro falou de prevalecer a paz. Por isso que ele invadiu a Ucrânia. Ele disse isso... O Putin. Mesmo. Não. O, o... Mas é porque provavelmente foi... Não, era, é. É era provavelmente... faz uma reunião... É. O,
2: ou, o,
0: o burocrático. O tradutor virou para o e falou assim, blá, 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 blá. É o que ele está
1: falando.
0: <risos> eu concordo, deixa eu falar. Blá, 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 blá,
1: blá, Qual foi o seu blá, 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 é... Amorinho, o seu pagando o mico da semana?
2: Não, é exatamente isso. É sempre, sempre consequência do bundão da, da semana. Porque tem, é um dos memes, né? ele foi lá para evitar a Terceira Guerra Mundial. Então, essa aí não é a Terceira Mundial, essa é a Quarta Guerra. É, é a quarta. Porque a Terceira ele evitou, né? Então, assim, é uma pessoa extremamente assim, capacitada para o fracasso, né? Então, ele treinou muito a vida toda para chegar... Estudou, no... para, momentos... isso. estudou, para, estudou para, isso. para isso. Estudou para isso. Ele estudou para isso, para o fracasso. Então, para chegar em momentos básicos, é... estou com a pessoa com um, o um mínimo de, de discernimento, ou no mínimo ficaria calada, né? Mas não, ele faz questão mesmo... Ele... Estudei muito para falar desse Impressionante favorecer. como eles não têm a menor não vergonha, né? a menor pudor. Nada, nada. Assim, é, de noite não, não, não cai no não, choro, não, nada, nada disso. De manhã está é, comendo
0: bem. Né? O meme que viralizou. E acho que eu vou começar, porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Eu me lembro quando um, alguém colocou, postou aquele desenho, do, aquela montagem do Cristo atrás do, do Bolsonaro. Vai e peça a guerra já. Fizeram aquela montagem. Alguém usou aquela montagem? Embaixo colocou uma montagem do Cristo sentado, com a mão na cabeça, desolado, e falou assim: pelo amor de Deus, maluco, que cara incompetente do cara. <risos> Você dá um trabalho para
2: ele, Ai, que cara
1: incompetente. Era só para isso. Né? Exatamente. Já essa, esse meme de Jesus com ele já foi feito quando ele estava internado, pois que ele estava é. caminhando pelo hospital, colocaram ele de Fizeram braço. Fizeram também. A Regina é. Duarte botou isso como... É, não
0: como meme, tadinha. É. Mas aquele negócio, o um riso e o um humor involuntário. Né? Eu, vou, eu,
1: vou, eu vou deixar para o Amorinho o último meme, vou dizer o meu, que o meu não tem nada a ver com guerra, não é nem um meme, é uma notícia que eu acho tão patética que virou um meme de um pastor que se revoltou com um novo desenho da Netflix chamado Ciladas do Diabo. Entendeu? Eu achei... Puxa, vida. Só que ele não viu. Exatamente. É. Ele não deve ter Exatamente. Visto, não e nem pelo próprio título. O título já é, um, já é uma coisa contra o diabo. entendeu? É. Ele se então, revoltou. Ele não deve ter gostado da série Lúcifer, que também passa... A ah, Lúcifer. Lúcifer é a favor do diabo. O diabo visto como um personagem positivo. Normal. É, normal, um ser humano normal.
2: Essa, essa turma estava até, de uma época atrás,
1: que estava até querendo
2: mudar o, o mascote do América, que era um diabinho. É, um dia né? Então, é, continua. Não é, é, não é esse governo que criou essas essa besteiras que estão flutuando no espaço. Não. Né? Esse, 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 esse movimento movimento governo... É anos e anos e anos. Esse né? governo
0: costurou as besteiras, flutuou por aí é. uma coisa só. Só, é só tirou a vergonha do pessoal. É ele deixou então, o pessoal mais descarado. Ele apresentou então, besteiras, ó, uma outra, que ó, você é que é um idiota, é. você conhecer esse imbecil aqui. E vocês dois é, juntos é, formam É um energia. crachá.
2: É. é um crachá para o idiota. Agora eu sou um idiota com um crachá, então me respeita. Então agora é, 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 é nisso que estamos falando. E olha, então a gente, gente passa 10, 20 anos falando nisso, né? Isso é
0: terrível, porque quando o idiota não se sente mais solitário, se sente validado pelo outro imbecil, eles começam a ficar assustadores. Na verdade, quando você para e pensa, o fascismo é exatamente isso. Idiotas validando imbecis, que validam canalhas, que validam cretinos, e juntos eles
1: passam por cima da gente. Quando começa a encarar a idiotice como uma missão, uma missão divina.
0: Né?
1: Né? Uma missão. O idiota focado é perigosíssimo. perigosíssimo. Qual foi o seu mesmo, amor? Você escolheu algum? Não, seria esse. Por acaso, seria esse do, do, do Tom ah, é, tá. É um
2: negócio que Maravilhoso. é tão... tão... Então, parece que é, o desenho foi feito há 70 anos, 80 <risos> anos, parece, pouco. E, assim, parece que foi feito agora, é feito, semana é passada, alguém sentou para fazer. É, mas né? merece
1: um destaque, né? Eu acho que o Tom Gerro, o desenho animado do Tom e Ger, é, merece mas... um destaque no nosso é, programa, porque é realmente é uma coisa, como a gente fala sobre a, a Luluzinha, o Boali, o Tom Jerry também, é, um, é um, uma lição extraordinária, não só de. Fazer é, um, é uma
0: fábrica de memes para a modernidade. É,
1: impressionante, <risos> impressionante. A própria ideia né, do Tom e Ger, do, do do, do gato idiota, do rato esperto. e Aliás, queria só deixar assim, um,
2: um, um,
1: um registrozinho. Por exemplo, o Aronera falou do
2: Achaz, falei do JK. Se as pessoas é, tivessem essa, essa cultura da memória da charge a Achar conta a favor, que seja memória da charge você não, é, não teria menos chance de, de, de reprisar os erros. <risos> Você está sempre passando 10, 20, 30 anos fazendo as é mesmas coisas. É verdade. Né? Então, por exemplo, a charge do, do Aureira deve ter uns 40 anos, se não me engano. É a mesma coisa. É atoleiro,
0: afundando... E, olha, todo. vamos lembrar uma do Belmonte. No final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, em 1918, ele desenhou a Alemanha acorrentada num poste... o J. Carlos. o J. Carlos. J. Carlos. A Alemanha acorrentada num poste, dizendo em 20 anos eu volto. Impressionante. Hum, deu outro. É Não, impressionante. Deu outro. É a a tempo, charge deveria
1: ser é, matéria escolar e universitária, porque
0: Hoje em dia é muito usada. Todos nós aqui já tivemos charges nos livros didáticos, porque o pessoal procura... Não, eu tenho sempre, eu tenho é, sempre. É. É, é... Porque o pessoal... Um bom e no ponto, vestibular já, também. No vestibular, é, é. vestibular também. O historiador percebe que a charge conta.
2: O e tem usado bastante. bastante. Conta imediato. É, imediato, é entendeu? Em cinco segundos você pula. E não é uma coisa nova. A, a igreja sempre usou isso: imagens. Havia cruz. Nossa, né? claro. Analfabeto, em vez de ler a Bíblia. Não, vai ver imagens, vai, vai contar histórias. Inclusive, passagens, os católicos. Então, é a coisa que. que, a
0: que os católicos não estavam tão interessados assim na alfabetização. A alfabetização foi um processo dos protestantes, né? Bíblia, a Bíblia.
2: Alfabetização é sempre desenvolvimento da
0: crítica. É o mundo todo. Era quem se rebelava que produziu, que trouxe a imprensa. Depois viraram os conservadores de plantão, né? Mas também tudo bem, faz
1: parte. Amorinho querido, foi um prazer. O programa chegou ao fim. É fim. Ele uma hora não ah, acaba. Mas... Uma hora ele acaba. A gente está querendo fazer uma versão uma vez por mês, uma versão longa, entendeu para a gente não ter que interromper antes. O Miguel está querendo, porque eu não tenho mais caixa para isso tudo,
0: não.
2: <risos> Amorim, a palavra, a palavra é sua. Ah, isso aí, se fosse a palavra minha, então, vou primeiro, agradecer ao Miguel e ao Arueira. O Arueira lembrou desse humilde aqui, desse sofrido cartulista, mas eu quero agradecer acho importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo e só esse é só o começo, né? Vai uma ideia que vai vingar, muita vai ter ainda muita coisa para ser feita, para ser divulgada e eu só tenho a agradecer você que está nos escutando e desculpa qualquer coisa, ver, né? Quero você saber, vai saber se vai quê? ter bolo depois?
1: Vai ter uma cerveja quando a gente voltar a se encontrar. É, ah, é, se, gestão, vamos, mesmo. vamos. Aquilo ali era
2: muito, muito animado, muito animado. Cara.
0: Antes da gente terminar, eu queria lembrar aqui que o amorim Publica regularmente na Europa, não era só uma bultade, uma abertura do nosso comentário. E, inclusive, ele normalmente ele tem produzido as chaves. Quando ele usa texto, ele coloca o texto já ou em inglês. Você usa francês também, não né, é, você Usa francês também para ter. Porque ele está vendendo para fora. E eu queria te dar os parabéns por isso, Murilo, porque assim você realmente deu, dobrou um cabo da boa esperança aí, porque o Enfio tentou uma vez também trabalhar com syndicates americanos. A gente sabe que é complexo esse processo, mas você tem realmente feito isso muito bem. Tanto na... porque faz muita chave que visualmente está resolvida. Então o cara entende na Turquia ou na França, claro. E às vezes completa com uma pequena frase ou uma coisa, com o um texto em francês ou inglês, que são línguas que você vai vender para fora. Acho isso bem ajuizado e, e realmente muito, gostei muito quando eu vi que você estava produzindo regularmente nessa direção. Parabéns.
2: É, a nossa linguagem é visual. Então, por exemplo, se você quiser ir para a Tailândia, mostrar um eles vão entender. Isso é um poder. Por isso que ninguém respeita cartunista, mas todo mundo morre de
1: medo. Né? Exatamente. É, exatamente. É isso aí, gente. Um beijo para todos. Foi um prazer imenso. A Amorim, Aruera, todos. Chás Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Um beijo e até a próxima, programa número 50. Festejaremos, traremos bolinho.
0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.